0: Vera Pechtelever. Den Namen können Sie einmal googeln. Was Sie dann finden, sind Fotos einer jungen Frau in Russland, 23 Jahre alt, mit langen, blonden Haaren. Sie lächelt in die Kamera. Und gleich daneben würden Sie andere Bilder sehen, von Vera und einem jungen Mann. Er hat kurze, braune Haare, ein ernstes Gesicht, ist Mitte, Ende 20. Der junge Mann, das ist Veras Ex-Freund, Vladislav Kanyus. Und dieser Mann ist auch, Veras Mörder. Für den Mord an seiner Freundin wurde er im Sommer 2022 verurteilt. Und normalerweise sollte er dafür noch lange Zeit im Gefängnis sitzen. Aber seit fast zwei Jahren ist eben Krieg. Seit fast zwei Jahren sind es keine normalen Zeiten mehr. Auch nicht in Russland. Das zeigt auch dieses schon etwas ältere Video. Die Männer hätten ihre Aufgabe vertrauensvoll und ehrenhaft erfüllt. Das sagt hier Evgeny Prigoschin in einem Video, das die Nachrichtenagentur AFP Anfang 2023 veröffentlicht hat. Mit kriminellem Talent haben die Männer ihre Feinde im Kampf getötet. Prigoschin redet da zu einer Gruppe Soldaten. Und falls Sie sich nicht mehr erinnern, er war vor seinem Tod Ende August 2023 Chef der berüchtigten Söldnergruppe Wagner, die auch in der Ukraine gekämpft hat. Und wohl schon im Spätsommer 2022 sind solche Aufnahmen von Prigoschin auf Telegram aufgetaucht, die zeigen, wie er seine Söldner auch in russischen Gefängnissen rekrutiert. <lacht> Die Gesellschaft müsse diesen Menschen den größten Respekt zollen, sagte in diesem Video. Sie seien schließlich aufgebrochen, um Russland zu beschützen. Der Deal für die Rekruten, sie kämpfen an der Front und kehren dann als freie Männer zurück in die Heimat. Könnte das auch im Fall von Vera Pächtelevers Mörder passiert sein? Ist der Täter wieder auf freiem Fuß? Was das für die Hinterbliebenen der Opfer bedeuten würde und wie die russische Gesellschaft insgesamt darauf reagiert, dass auch Schwerverbrecher begnadigt werden, darüber spreche ich in dieser Folge von Das Thema mit Silke Bigalke, SZ-Korrespondentin in Moskau. Sie hat die Familie von Vera Pechtelewa persönlich getroffen. Ich bin Vincent Vitus Leitgeb und ich freue mich, dass Sie zuhören. Silke, der Fall von Vera Pechteleva, wann hast du denn zum ersten Mal davon mitbekommen?
1: Ich habe davon mitbekommen, als ganz Russland von dem Fall erfahren hat, das war schon ein paar Monate, nachdem der Mord passiert ist, als die Familie das Gefühl hatte, dass sie vom Gericht und von den Behörden ungerecht behandelt wird und dann damit an die Öffentlichkeit gegangen ist. Ich kann mich erinnern, dass das zeitlich ungefähr kurz nach einem anderen Fall öffentlich geworden ist, der auch ein großes Thema war. In Russland, da ging es um drei Schwestern, die von ihrem Vater jahrelang misshandelt worden waren und die den Vater am Ende umgebracht haben und da war zu der Zeit häusliche Gewalt in Russland ein ganz großes Thema und dann kam dieser Fall aus Kemerova, wo eben auch die Polizei äh, dieser jungen Frau über Stunden nicht geholfen hatte und vor dem Hintergrund dieses anderen, schon sehr aufsehenerregenden Falls hat das dann hohe Wellen geschlagen.
0: Wie üblich ist denn diese Berichterstattung über solche Verbrechen in Russland?
1: Also solche Fälle, wenn dann einmal die öffentliche Aufmerksamkeit da ist, dann finden die vor allen Dingen im Staatsfernsehen statt und dann gibt es Talkshows oder Shows, wo dann Betroffene eingeladen werden und vielleicht auch Opfer oder Betroffene aus ähnlichen Fällen und dann ist das oft sehr emotional.
0: Okay, aber Staatsfernsehen ist schon so eine Schwelle, die dann sehr ja. wichtig ist für so eine Berichterstattung. Ja, Jetzt hast du gesagt, das ist ein Fall in Sibirien, das ist weit weg von Moskau. Vielleicht kannst du mal den Ort beschreiben, wo dieser Mordfall passiert ist.
1: Vera ist ermordet worden in kemarawa Das ist ähm, die größte Stadt einer besonderen Region in Sibirien, die vor allen Dingen durch Kohleabbau bekannt geworden ist. Diese ganze Region wird dort Kusbas genannt. Das ist vielleicht so ein bisschen wie das, Ru also Ruhrgebiet das ist ein schlechter Vergleich, aber. Wenn man Ruhrgebiet sagt, dann weiß man ja auch hier, was gemeint ist. Das ist in Russland dann eben mit dem Kuspass auch so. Und dort, dort ist, ja, Sibirien. Also ich war dort im Winter, es lag schon Schnee. Und Vera war dort zum Studieren. Also sie kommt nicht aus, der, aus dieser großen Regionshauptstadt, sondern sie kommt aus einer anderen Stadt, ungefähr 150 Kilometer äh, entfernt. Und hat dort, weil sie Studentin war, eben in einem, Haus gewohnt, in dem die Wohnungen recht günstig waren. Wenn man davor steht, dann sieht man eine bröckelnde Fassade und kaputte Fenster. Dort bin ich zusammen mit dem Onkel von Vera hingefahren, den ich vorher schon kannte. Also wir haben erst miteinander telefoniert, dann haben wir uns in der Stadt zum Essen getroffen. Und am nächsten Tag, das hatte er vorgeschlagen, sind wir gemeinsam äh, zum Tatort gefahren.
0: Vera, hast du gesagt, hat studiert, kam von woanders her, was kannst du sonst über den Hintergrund sagen von ihr, familiär zum Beispiel?
1: Sie äh, stammt aus einer ganz interessanten Familie. Ihr, der eine Großvater war Bergarbeiter, was für die Region ganz normal ist. Der andere Großvater war beim Militär und ist mit seiner Familie viel herumgereist, das heißt die Mutter von Vera hat viel Zeit im Ausland verbracht, ich glaube die meiste Zeit in Georgien, das heißt sie ist jemand, die auch über Russland ein bisschen hinausschaut, ich würde sagen, das ist eine ja, gut bürgerliche Familie und Vera war die einzige Tochter und studierte an der Polytechnischen Fakultät. Im Prinzip hat der Onkel mir das so erklärt, dass sie sich um Sicherheitsfragen in Unternehmen dann hätte äh, kümmern können nach ihrem Studium, was ja in so einer Bergbauregion auch, auch naheliegt oder nützlich ist.
0: Und dort hat sie dann eben ihren Freund kennengelernt?
1: Den Freund hat sie tatsächlich in ihrer Heimatstadt, also in mhm. Kiselowsk, wo die Eltern auch noch leben, kennengelernt. Es war jetzt nicht keine ganz unproblematische Beziehung, so beschreiben es zumindest ihre Angehörigen. Sie hat sich äh, vor ihren Freunden auch so ein bisschen geschämt, äh, für diesen Freund und, ähm, und er ist ihr dann hinterhergezogen, also aus dieser kleineren Stadt Kisilowsk nach Kemerova als sie da, da zum Studieren hingezogen ist und hat auch in ihrer Wohnung gelebt, hat im Prinzip, so so stellt es der Onkel da ein bisschen auf ihre Kosten dort
0: gelebt. Und die Mutter hat ihn das hast du so beschrieben, als kühl Manipulativ dargestellt, tatsächlich. Das natürlich jetzt im, im Nachhinein am Anfang, was vermutlich eher nur so eine Grundskepsis ihm gegenüber.
1: Ja, im Nachhinein ist das wahrscheinlich äh, schwer, dann noch jemanden anderen fair zu beurteilen oder objektiv zu beurteilen. Aber auch wie er sich vor Gericht verhalten hat, ist der Familie sehr aufgestoßen. Also er ist irgendwie nicht auf die Fragen des Staatsanwalts eingegangen. Er kam. Mh, den Hinterbliebenen so vor, als würde er sich die ganze Zeit ein bisschen lustig machen über die ganze Sache. Also natürlich ist da jetzt ein großer Hass und ich habe mit niemandem gesprochen, der ihn kannte. Und uneing, also ich nicht mit seiner Familie oder mit seinen Freunden gesprochen, deswegen ist es für mich so ein bisschen schwer einzuordnen.
0: Ja. Vladislav Kanyus heißt der Freund, das will ich jetzt auch nochmal dazu sagen. Ja. Was ist dann passiert? Ähm bei dem Mordfall tatsächlich. Also kannst du uns dann diesen Abend nochmal beschreiben.
1: Im Prinzip muss man wissen, dass Vera sich von ihm getrennt hatte, wohl einige Wochen vorher und äh, er schon vorher angedroht hat, dass er sich umbringen will, wenn sie ihn verlässt. Also daran sieht man ja auch, dass diese Beziehung ähm, dann auch zum Ende hin eher keine gute Beziehung mehr war und äh, sie hatte sich von ihm getrennt und er war noch in der gemeinsamen Wohnung und sie wollte Sachen abholen, die sie dort noch liegen hatte und brauchte auch für ihre Prüfungen. Und sie muss schon geahnt haben, dass es auf jeden Fall kein einfaches Treffen wird, weil sie hatte sogar vorher Freundinnen informiert und gesagt, ich fahre da heute Abend hin, wenn ich mich bis 8 Uhr nicht melde, dann komm mal gucken oder ruf mich mal an. Mhm. Und ist dann dorthin gefahren und tatsächlich hat sie auch mit einer Freundin dort telefoniert, die dann irgendwie aus zeitlichen Gründen nicht warten konnte. Also es war ja auf jeden Fall kein einfaches Treffen und wir wissen dann natürlich nicht genau, was passiert ist. Aber er hat sie nicht mehr aus der Wohnung gelassen. Er hat sogar noch bei einer Freundin angerufen und gesagt, das ist hier alles in Ordnung, brauchst dich nicht mehr kümmern und dann mitten in der Nacht haben die Nachbarn Schreie gehört. Also so in den frühen Morgenstunden ging das los. Ich weiß nicht, um drei oder um vier Uhr die ersten. Und ähm, das wurde dann immer lauter. Es gibt sogar ganz furchtbare Aufnahmen davon im Internet, weil die Anrufe, die die Nachbarn dann bei der Polizei gemacht haben, die Aufnahmen sind hinterher veröffentlicht worden mhm. auf manchen dieser tun, wenn da hört man sie wirklich schreien im Hintergrund.
0: Und man hört ja auch Nachbarn, die sagen, die wird verdammt nochmal umgebracht zum Beispiel. Also sie sind ja sehr explizit gegenüber der Polizei und machen sich wirklich offenbar Sorgen.
1: Insgesamt siebenmal haben sie angerufen. Die Polizei hat sie immer wieder vertröstet, hat gesagt, es sind gerade alle, alle unsere Einsatzwagen unterwegs, dass wir kümmern uns als nächstes um sie, es sind noch andere Dinge zu tun in dieser Nacht. Und am Ende brechen dann die Nachbarn, bzw. Bekannte brechen die Tür auf. Und der letzte Anruf, den man auch im Internet hören kann, sagen sie dann, jetzt ist das Mädchen tot und was sollen wir jetzt machen? Und dann kommt der Krankenwagen und dann geht auch alles recht schnell. Aber dann ist es eben für, für Vera zu spät.
0: Also es stehen ja in den Akten wohl mehrere hundert Verletzungen unterschiedlichster Art, Prellungen, eine gebrochene Nase, Blutungen im Gehirn. Also es muss ja wirklich eben sehr brutal gewesen sein. Konnte der Täter dann wenigstens direkt festgenommen werden?
1: Der Täter war ja in dieser Wohnung zusammen verbarrikadiert mit der Leiche. Insofern war diese Situation relativ klar. Also ich muss jetzt nochmal sagen, das sind alles Informationen, die ich von der Familie habe. Mhm. Er saß dann wohl im Badezimmer im Wohnraum äh, die Tote und, und er saß einfach teilnahmslos dort und hat, hat sich dann wahrscheinlich mitnehmen lassen von der Polizei, die ja dann in dem Moment, als die Nachbarn gesagt haben, jetzt ist sie tot, auch relativ schnell vor Ort war.
0: Mhm. Und Dann kam es eben zu dem Prozess, den du schon beschrieben hast, der dauert zwei Jahre fast. Wieso so lange?
1: So wie ich es verstanden habe, hat es erstmal eine Weile gedauert, bis es losging. Also man wird dann festgenommen, kommt in Untersuchungshaft, dann muss das Verfahren vorbereitet werden und dann hat, was ich auch schon angesprochen habe, die Familie eben versucht zu widersprechen, also er ist angeklagt worden wegen Mordes und die Familie hat darauf gepocht, dass es ein Mord mit besonderer Grausamkeit ist, was dann auch ein höheres Strafmaß nach sich zieht. Und das hat das Verfahren noch einmal verzögert und hat dann auch in dem Moment, in dem sie das Gefühl hatte, die versuchen das jetzt hier irgendwie schnell abzuhaken und, und die, die ganze Dramatik dieser Tat irgendwie unter den Teppich zu kehren, haben sie sich ja auch dann an die Öffentlichkeit gewandt und in, in dem Augenblick sind dann zum Beispiel auch die Tonbänder öffentlich geworden von den Anrufen. Der Grund, warum oder die Vermutung, warum die Richter eben gar nicht so sehr auf diese Monstrosität eingehen wollten, war vermutlich, dass sie die Polizisten entlasten wollten. Also mhm. was dort passiert ist hinter dieser verschlossenen Tür und wie furchtbar das ist, wirft natürlich ein ganz schlechtes Licht auf die Beamten, die nicht reagiert haben. Mhm. Das ist zumindest die Vermutung der, der Familie.
0: Das Urteil in dem Fall lautet dann erst einmal, 17 Jahre Hochsicherheitsgefängnis für den Mörder von Vera. Doch im Mai 2023, wenige Monate nach Prozessende, da sollte Wladislaw Kanyus eigentlich in Haft sein, passiert etwas Unerwartetes. Die Mutter von Vera bekommt Fotos aus sozialen Medien zu sehen. Sie zeigen Kanyus in Soldatenuniform, außerhalb des Gefängnisses. Einmal sieht man ihn so in voller Montur, er alleine. Einmal sieht man ihn mit anderen Soldaten auf einer Wiese. Später tauchen noch mal mehr Fotos auf, auch am Lagerfeuer. Für Veras Mutter ist das natürlich ein ziemlicher Schock. Eigentlich müssten die Behörden die Familien von Opfern darüber informieren, wenn der Täter verlegt wird von einem Gefängnis in ein anderes. Das passiert anfangs in ihrem Fall auch. Mit den Fotos liegt allerdings auf einmal ein anderer Verdacht nahe. Nämlich, dass Vladislav Kanyus eben gar nicht mehr in Haft ist, sondern für die russische Armee rekrutiert wurde. Dass er in der Ukraine kämpft und begnadigt wurde.
1: Das ist die einzige Erklärung, die es dafür gibt, wenn er begnadigt worden ist, weil alle anderen Voraussetzungen für eine Begnadigung in Russland hat er nicht erfüllt. Und als das öffentlich wurde und dass es wieder über dieselben Aktivisten öffentlich geworden, die damals schon, also Jahre zuvor ähm, aktiv geworden waren, weil die ähm, wegen der unterlassenen Hilfeleistung der Polizisten als, als wäre er ermordet worden ist, haben dann ähm, darauf aufmerksam gemacht, dass offenbar ähm, der Mörder jetzt begnadigt worden ist, äh, was nie offiziell bestätigt wurde, aber dann wussten es die russischen Medien und haben den äh, Kreml-Sprecher darauf angesprochen und Dmitri Peskov hat jetzt nicht, äh, ist nicht, der geht ganz selten auf, auf Namen ein und bestimmte Personen Er hat jetzt nicht gesagt, ja, Vladislav Kanius natürlich ist er begnadigt worden, sondern mhm. hat dann schwammig gesagt, ja, ähm, dass auch Verbrecher und unabhängig von ihrer Tat eben diese Taten auf dem Startfeld sühnen könnten.
0: Mhm. Er ist ja eben kein, kein Einzelfall, sondern das ist ja Öffentlich geworden, vor allem im Zusammenhang mit der Gruppe Wagner und äh, Prigorshin, dem damaligen noch äh, Anführer der Gruppe Wagner, dass Russland tatsächlich in Gefängnissen rekrutiert. Weißt du, wie viele Menschen das betroffen hat jetzt neben ihm?
1: Der Einzige, der da offen drüber gesprochen hat, war tatsächlich ähm, Evgeny Prigorshin, der nicht mehr lebt, der aber in dieser Zeit ja, auch Zahlen genannt hat. Also ungefähr vor einem Jahr oder im Februar vergangenen Jahres hat er davon gesprochen, dass er 50.000 Häftlinge selber rekrutiert hat, von denen etwa jeder Fünfte gefallen sei und von denen etwas mehr als 30.000 inzwischen wieder bei ihren, also zu Hause sein oder zurück in ihre Heimat zurückgekehrt sein, mhm. eben als, als freie Menschen.
0: Das heißt, der Deal ist tatsächlich, Menschen werden im Gefängnis angesprochen, kämpfen für eine bestimmte Zeit. Ich weiß nicht, ob die definiert ist und dürfen dann auf jeden Fall wirklich in Freiheit nach Hause zurückkehren.
1: Prigozhin hat sich sogar filmen lassen bei seinen, bei seinen Auftritten in diesen Gefängnissen. Also es gibt mhm. Videos von ihm auf Gefängnishöfen, wo er den Häftlingen diesen Vorschlag macht, also kämpft. Sechs Monate, das war sehr okay. konkret, kämpft sechs Monate für mich. Und es werden nicht alle von euch überleben, aber die, die überleben, sind danach frei. Und er hat, das hört sich, ziemlich, also, ja, ziemlich klare Botschaften gesendet in, in diesen Auftritten und gesagt, wer wegläuft, wird erschossen. Rogen gibt es nicht. Also er hat da Regeln aufgestellt und in seiner harten Spur. Sprache, in seiner polemischen Sprache diesen harten Männern dahinter gittern, dann direkt gesagt, wo es lang geht und die hatten dann auch nicht viel Zeit, sich zu entscheiden. An einem Video sagt er fünf Minuten äh, und, okay. und dann sollten sie eben unterschreiben oder, oder im, im Knast bleiben.
0: Hat er bestimmte Männer angesprochen, die jetzt bestimmte Straftaten hatten? Also ich nehme jetzt an, wer noch zwei Jahre Gefängniszeit hat, für die, der überlegt, vielleicht dreimal oder Wer bald rauskommt, andere, die vielleicht sonst lebenslang sitzen würden oder 20 Jahre, nehmen das vielleicht noch eher an.
1: Soweit ich mich erinnere, hat Brigogin da keine Einschränkungen gemacht. Er hat gesagt, wir nehmen alle. Er sagt sogar bei einer Gelegenheit, die, die schon zweimal zweimal straftätig geworden sind, sind uns am liebsten, am liebsten Mörder. Wenn man sich mit der Polizei geschlagen hat, umso besser. Also er, er wollte die... Die wirklich Schwerverbrecher wollte er auch haben und er, er sagt, wir können eure kriminellen Talente nutzen. Und er hat das aber ähm, nur bis Anfang letzten Jahres oder Ende 2022 machen dürfen. Und dann hat das Verteidigungsministerium die Rekrutierung in den Gefängnissen übernommen. Und welche Regeln da genau gelten, weil die Behörden sehr viel verschlossener sind als Brigoschen, weiß ich nicht genau. Aber es gibt ein Gesetz, das von der Duma verabschiedet worden ist, in dem sie Vergewaltiger ausschließen und Extremisten und Terroristen ausschließen und sagen, die, die können nicht begnadigt werden durch diesen Kampfeinsatz.
0: Aber sonst wirklich sehr breit, wahrscheinlich mit dem Ziel, ja, größere Mobilisierungen ansonsten in der allgemeinen Bevölkerung zu vermeiden, also da einfach sehr viele Menschen zu gewinnen für die Armee.
1: Ja, sehr breit sogar. Es werden sogar Menschen rekrutiert in aus Untersuchungsgefängnissen, also solche, die deren Urteil noch gar nicht feststeht. Und natürlich ist der Gedanke dahinter, eine Mobilmachung zu vermeiden, weil der Kreml gelernt hat bei der letzten Mobilmachung im vergangenen Herbst, dass das für Unruhe sorgt, für Fluchtwellen sorgt dafür, dass tatsächlich Menschen, die sich ja zu Kriegsbeginn überhaupt nicht öffentlich gewehrt haben, plötzlich auf die Straße stellen und protestieren. Das möchte er vermeiden und Putin hat ja auch bei seinem letzten großen öffentlichen Auftritt versprochen, dass es erstmal keine neue Mobilmachungswelle gibt, weil das Verteidigungsministerium genug Freiwillige gefunden hat. Und die Gefangenen sind eben ein Teil dieser Freiwilligen.
0: Weißt du konkret, was treibt diese Menschen dann im Einzelfall wirklich an, diese Unterschrift zu setzen und zu sagen, sie machen da jetzt mit?
1: Ich weiß es nicht, weil ich habe mit keinem von denen persönlich gesprochen, aber man kann sich das denken, die Bedingungen in diesen Gefängnissen, in russischen Gefängnissen und Straflagern sind furchtbar. Oft haben die noch Jahre vor sich wahrscheinlich, wenn sie unterschreiben, das sind ja, auch, wie gesagt, nicht alles Schwerverbrecher, sondern das sind, wenn es 50.000 allein bei Prigozhin waren, werden das auch Menschen gewesen sein, die vielleicht wegen Drogenverkauf festgenommen worden sind oder weil sie irgendwas gestohlen haben und die Strafen in Russland sind sehr hart auch bei, bei solchen Vergehen. Und dann sitzen die nicht nur in, in diesen furchtbaren Gefängnissen, sondern viele denken dann wahrscheinlich auch an, an ihre Familien, denen sie Schande gebracht haben, bei denen sie jetzt nicht mehr beim Lebensunterhalt helfen können. Den ähm, Rekruten wurde ja viel Geld versprochen und den wird zum Beispiel auch versprochen, also von Prigogin und tatsächlich auch ähm, vom Verteidigungsministerium. Das gilt nicht nur für Häftlinge, aber es wird den Familien ja auch viel Geld versprochen, wenn Angehörige fallen, wenn Söhne und Ehemänner im Krieg fallen bekommen sie dafür auch eine Entschädigung. Das heißt, wahrscheinlich war auch ähm, der Antrieb, dass sie irgendwie ihrer Familie helfen wollten, eventuell oder ihrem Leben wieder einen Sinn geben. Ähm, durch die Propaganda werden ja auch alle Kriegsteilnehmer ähm, heroisiert und, und mhm. ähm, zu Helden erklärt. Und natürlich ist es besser, ähm, als Held nach Hause zu kommen, als nach 15 Jahren in der Strafkolonie und als Schande der Familie. Und ob man dann nach Hause kommt, ich weiß nicht, ob dann alle immer so weit gedacht haben. Ich meine, man kann sich in einer Gefängniszelle wahrscheinlich auch nicht vorstellen, wie, das, wie es an der Front ist.
0: Hm. Weißt du denn, wie viele von diesen Häftlingen, Straftätern, jetzt, die an der Front waren, jetzt auch dann schon zurückgekehrt sind nach Russland? Oder gibt es darüber dann auch keine Zahlen?
1: Prigozhin der ist der Einzige, der Zahlen genannt hat. Der hat damals gesagt, 32.000 sind zurückgekehrt aber das sind eben die die am Anfang also im ersten Jahr des Krieges im Prinzip gekämpft haben, weil danach hat Prigozhin nicht mehr rekrutiert, deswegen muss ich auch dazu sagen, dass aller Wahrscheinlichkeit nach Vladislav Kanius nicht von Prigozhin rekrutiert worden ist, sondern vom Verteidigungsministerium, weil es zeitlich einfach mhm. schon nachdem Prigozhin aus diesem Geschäft ausgestiegen war, passiert sein muss. Und da wir noch nicht mal wissen, wie viele das Verteidigungsministerium rekrutiert hat, wissen wir auch nicht, wie viele zurückgekehrt sind. Was ich aber sagen kann, ist, dass dieser Deal, den Prigozhin gemacht hat, sechs Monate und dann seid ihr raus, den macht das Verteidigungsministerium nicht. Mhm. Wer jetzt einen Vertrag unterschreibt, egal ob als Gefangener oder als Freiwilliger, es melden sich ja auch viele, viele freiwillig, weil sie das Geld haben wollen, der muss bis zum Ende bleiben. Also Vertragssoldaten, selbst wenn sie unterschrieben haben, dass sie nur sechs Monate bleiben oder 18 Monate bleiben, deren Verträge sind dahingehend verändert worden, dass sie entfristet wurden sozusagen, dass ähm, Verträge nicht mehr ablaufen. Und mit diesem Mobilmachungsdekret, das Putin unterschrieben hat, hat er bestimmt, dass alle, die jetzt noch von der Armee angeheuert werden, müssen zum Ende bleiben. Und auch, das gilt übrigens auch für mobilgemachte. Mhm. Das bedeutet, wir haben in Russland jetzt die Situation, in der Mörder nach sechs Monaten freikommen und Mobilisierte, die dazu gezwungen worden sind, in den Krieg zu ziehen, gegen ihren Willen, überhaupt nicht wissen, wann sie nach Hause kommen.
0: Mhm. Und gibt es denn von den Straftätern auch, andere, äh, auch schon Geschichten von denen, die wieder zurückgekehrt sind? Weil das ist ja dann eigentlich dieser Knackpunkt, dass dann plötzlich Menschen, die eine ganz schlimme Straftat verübt haben, plötzlich wieder in die, die Gemeinschaft zurückkehren nach unglaublich kurzer Zeit, wieder auf die Familien ihrer Opfer treffen. Das das. Es ist total, also sehr, sehr, eine sehr schwierige Situation, eine explosive Situation.
1: Sagen wir mal so, wenn solche Geschichten öffentlich werden, dann schlagen sie natürlich auch Wellen. Ich kann mich erinnern, als damals bekannt wurde, dass Häftlinge rekrutiert worden sind, auch in meinem Umfeld. Das war etwas, wovor die Leute Angst hatten. Die hatten Angst vor diesen zurückkehrenden Kriminellen. Und da muss man auch dazu sagen, dass bei diesen 50.000, inzwischen werden es vielleicht 100.000 sein, mhm. Die alle also ich das sind nicht alles Mörder. Das sind zum Teil auch einfach wirklich unglückliche auf die schiefe Bahn geratene und dann zu hohen sehr hohen Haftstrafen verurteilte ähm, die ihr Leben riskiert haben auch aus, aus einem bestimmten Druck heraus mhm. Das heißt das sind Einzelfälle, wenn jemand zurückkommt und dann wieder straffällig wird. Putin hat irgendwann mal gesagt, als er nach diesen ähm, begnadigten und dann rekrutierten Kriminellen gefragt worden ist, dass 0,4 Prozent rückfällig würden. Niemand kann diese Zahl überprüfen, die ist so konkret und wahrscheinlich völlig aus der Luft gegriffen, weil ja noch nicht mal Zahlen dafür existieren, wie viele rekrutiert mhm. worden sind und wie viele frei danach begnadigt wurden. Aber der Kreml betont und auch Prigozhin hat das immer betont, dass der Anteil sehr gering ist. Wir wissen das nicht. Es gibt einzelne sehr gruselige Geschichten von Verbrechern, die rückfällig geworden sind.
0: Ein Fall, der durch die russische Presse gegangen ist, spielt sich zum Beispiel in Südrussland ab, im April 2023. Da bleibt dort der Wagen von Kirill Csupko mit einem Platten liegen. Das ist ein 37-jähriger Animateur. Mit ihm ist eine 19-jährige Mitarbeiterin im Wagen, eine Studentin. Sie kommen beide von einer Party und es ist schon recht spät. Trotzdem sagt Kirill Csupko seiner Frau am Telefon mehrfach, sie soll sich doch keine Sorgen wegen dem Platten machen. Ein paar Männer hätten angehalten, um ihnen zu helfen. Das Problem auch am nächsten Tag ist Chupko immer noch nicht zu Hause und auch nicht mehr erreichbar. Hunderte Freiwillige suchen tagelang nach den beiden Vermissten. Und erst am fünften Tag findet die Polizei ihre verscharten Leichen. Die Polizei nimmt vor laufenden Kameras drei Verdächtige fest. Die mutmaßlichen Täter waren offenbar mit ihren Opfern zu verschiedenen Geldautomaten gefahren. Hatten sie gezwungen, 250.000 Rubel abzuheben, ca. 2600 Euro. Sie dann erstochen, im Gebüsch verscharrt und ihr Auto angezündet. Was den Fall dann aber nochmal besonders brisant macht, der Ermittlungsleiter sagt damals im Fernsehen, dass er sofort geahnt habe, wer hinter dieser Tat stecke. Ein Mann, der für ein ähnliches Verbrechen schon mal verurteilt worden war, zu 18 Jahren Haft. Dann aber war er freigekommen. Sofort geht dann nach den neuen Morden das Gerücht um, dass der mutmaßliche Täter für die Söldnergruppe Wagner in der Ukraine gekämpft hatte. Regulär wäre eine vorzeitige Entlassung nämlich erst ab 2028 möglich gewesen. Offiziell bestätigt ist das nicht und er streitet alles ab. Und die Angehörigen der Opfer können auch nur begrenzt mit Anschuldigungen an die Öffentlichkeit gehen. Wer in Russland Kriegsteilnehmer kritisiert, kann wegen Diskreditierung angezeigt werden.
1: Es ist verboten, über Militärangehörige zu sprechen und es ist verboten, die Armee zu diskreditieren. Das sind nochmal zwei unterschiedliche Gesetze, mhm. aber im Prinzip jeder, der sich kritisch über Soldaten oder Kämpfe in der Ukraine äußert, riskiert, dass er dafür belangt wird. Ich weiß nicht, inwieweit das zutrifft, wenn man über... Mörder und Vergewaltiger spricht. Ich meine, es sind jetzt Beispiele, die ich aus der russischen Presse habe, die habe ich nicht verifiziert, aber in Chita ist jemand freigelassen worden, der ein junges Mädchen zerstückelt hatte vor dem Krieg, dann durch die Rekrutierung freigekommen ist und dann zurückkam und wieder eine Frau umgebracht haben soll. Der sitzt jetzt inzwischen wieder hinter Gittern. Oder es ist äh, ein Vergewaltiger, also jemand, der sein Opfer vergewaltigt und dann erschlagen hat, in, in Perm freigelassen worden wenn das öffentlich diskutiert wird und es auch um Straftaten geht, die vor dem Krieg passiert sind, würde ich vermuten, dass das Risiko bei dieser Kritik nicht so groß ist, als mhm. wenn man irgendwie Menschen kritisiert, die als verdiente Helden vom Kreml gefeiert werden. Und diese Straftäter sind natürlich die eine Sache, aber es ist auch so, dass Soldaten, die vorher überhaupt nicht straffällig geworden waren, sondern einfach durch diesen Krieg traumatisiert worden sind, zurückkommen und Straftaten begehen. Was übrigens für alle Kriege und alle Gesellschaften gilt, dass, dass nach solchen nach Nachkriegen, und jetzt muss man sagen, während Kriegen dann die Gewalttaten zunehmen.
0: Und da hast du ja auch speziell mit einer Frauenrechtlerin darüber gesprochen, weil es da ja auch wieder um das Thema häuslicher Gewalt auch geht in allen Kontexten, sehr viel und Gewalt gegen Frauen.
1: Richtig, in, in Russland haben wir dann eben die, die spezielle oder die besonders bedrückende Situation, dass schon vor dem Krieg häusliche Gewalt äh, eben zu selten verfolgt und bestraft worden ist, dass das immer noch als sozusagen Privatsache gilt, wenn ein, ein Mann seine Frau schlägt. Und eben auch der Fall von Vera Pechteleva hat dazu beigetragen, dass plötzlich in Russland darüber gesprochen worden ist, dass solche Taten härter bestraft werden müssen und dass auch die Polizei und die Behörden schneller und härter reagieren müssen, um die Frauen zu schützen. Und dann kam Covid und dann ist das alles wieder eingeschlafen und dann begann der Krieg und dieses, dieses Problem ist im Prinzip wird das nicht mehr öffentlich diskutiert. Das ist in den Hintergrund okay. getreten. Das heißt, da treffen Gewalttäter, die denken, sie haben sich im Krieg rehabilitiert und die sich so ein bisschen für unverwundbar halten, weil sie merken, dass, dass sie für ihre Taten gar nicht mehr hinter Gitter kommen, sondern dass sie jetzt statt Häftlingen plötzlich Helden sind und wieder zu Hause und damit so eine Art Unverwundbarkeitsgefühl bekommen, treffen jetzt auf frühere Opfer oder auf eine Gesellschaft, in der eben auch die Schutzfunktionen nicht da sind. Also in der die Polizei wegschaut, oder auch die Nachbarn wegschauen oder hilflos sind und das ist das, wovor jetzt diese Aktivisten sehr stark waren und nicht nur sie. Also das ist eine Angst, die sehr stark spürbar war in einem Land, in dem ja sonst über den Krieg gar nicht so viel gesprochen wird und auch, wo ich auch das Gefühl habe, die Ängste werden weggeschoben. Aber ja. diese Angst war irgendwie hörbar.
0: Vielleicht Gerade deshalb, wenn du sagst, die, sind, die fühlen sich unangreifbar und es wird auch dieses Gefühl vermittelt, dass sie unangreifbar sind, dass sie so einen Heldenstatus haben, dann verschärft das wahrscheinlich auch nochmal dieses Gefühl und dann müssen es gar nicht so viele sein, die jetzt wirklich ganz kritisch sind oder ganz schwierige Fälle sind, dass es schon ausreicht, um so ein Unsicherheitsgefühl nochmal zu verstärken.
1: Ja und es ist, es ist ja auch berechtigt, Das sind ja auch schreckliche Morde passiert nach dem Krieg. Von, durch Kriegsteilnehmer. Das waren jetzt nicht immer ähm, bestraft schon bereits bestrafte Verbrecher, verurteilte Verbrecher, ähm, sondern zum Teil auch einfach traumatisierte Kriegsteilnehmer. Mhm. Und es gibt eine Statistik, die sagt, dass bereits 2022 zum ersten Mal seit vielen Jahren ähm, die Zahl der der Morde in Russland wieder gestiegen ist. Jetzt ist 2022 das erste Jahr des Krieges. Mhm. Das heißt, da ist das schon spürbar geworden und diejenigen, die diese Zahlen ausgewertet haben, führen es auch auf den Krieg zurück, weil sie sagen, vor allen Dingen in den Regionen nahe der ukrainischen Grenze ist die Anzahl der Morde gestiegen.
0: Dann kommen wir doch zum Schluss vielleicht nochmal ganz konkret zurück zu dem Fall von Vera, ihr Mörder. Es tauchen Fotos auf von ihm, die ihn in Uniform zeigen, die ihm nahelegen, er wurde Rekrutiert aus dem Gefängnis heraus, er ist wieder freigekommen. Weiß die Familie inzwischen, wo er sich aufhält? Hat sie ihn jemals wieder getroffen oder wie ging das für ihn weiter?
1: Die Familie weiß immer noch nicht, wo er ist. Sie schreibt weiterhin Briefe, um das herauszufinden. Also niemand weiß eigentlich, wo er ist. Ich meine, es ist nicht mal gesichert, dass er in der Ukraine ist oder war ob er dort noch ist, ob er inzwischen nach Russland zurückgekehrt ist. Ich meine, in dieser kleinen Stadt Kiselowsk. Ich glaube, wenn er dort auftauchen würde, also seiner Heimatstadt oder der Stadt, in der er viele Jahre gelebt hat.
0: Da würde er auffallen.
1: Da würde er vermutlich auffallen. Deswegen, das ist eines der Dinge, die die Familie jetzt beschäftigt und wach liegen lässt. Also im Prinzip, wenn man sich vorstellt, was sie durchgemacht haben, erst dieser furchtbare ähm, Mord der Tochter die Polizei, die nicht geholfen hat, die Richter, die nicht von denen sie sich nicht verstanden gefühlt haben, die nicht auf sie eingegangen sind, die Behörden, die ihnen jetzt nicht verraten wollen, wo der Mörder ihrer Tochter ist und was eigentlich mhm. vorgefallen ist, die fühlen sich wahnsinnig im Stich gelassen und verraten vom wir jetzt sagen vom russischen Staat, aber eben von ja, im Prinzip von den staatlichen Behörden und es würde ihnen ich weiß nicht genau, sie sagen, es würde ihnen helfen, zu wissen, wo er ist, nicht, dass sie ihn jemals wiedersehen möchten, aber einfach, es würde ihnen helfen, wenn sie einfach eine klare Auskunft bekämen, zum Beispiel vom Verteidigungsministerium. Vladislav Kanius ist ähm, so und so vielen rekrutiert worden, hat irgendwie seinen Einsatz dann und dann beendet, ist dann begnadigt worden und einfach Ehrlichkeit in dem Moment. Wäre schon mal, glaube ich, ein, ein erster Schritt für Sie. Und dann äh, möchten Sie natürlich erreichen, dass er wieder hinter Gitter kommt.
0: Also Sie wollen, dass die Begnadigung im Zweifel für illegal oder für Unrechtens erklärt wird, einfach wegen der Schwere der Tat.
1: Ja, Sie möchten natürlich, äh, dass, dass die Begnadigung aufgehoben wird, aber bei einer Begnadigung durch den Präsidenten ist das sehr unwahrscheinlich sie versuchen jetzt alles, versuchen das Urteil von damals anzufechten, versuchen ein neues Verfahren in Gang zu bringen. Also der Onkel versucht das. Ja, aber ich, ich glaube, sie sind da auch realistisch, wenn es darum geht, wie aussichtsreich das ist.
0: Und suchen sonst, glaube ich, den Abschluss hast du beschrieben. Also die Mutter ist aus der Wohnung ausgezogen, weil sie sagt, also es ist nicht die Wohnung, die der Tatort war, sondern die, wo Vera auch aufgewachsen ist, weil die Mutter sagt, da sind einfach zu viele Erinnerungen an sie dran. Also sie versuchen das trotzdem noch auf eine andere Art abzuschließen und wieder Distanz zu schaffen.
1: Also als ich mit den beiden gesprochen habe, war da ehrlich gesagt überhaupt nichts von Distanz spürbar. Also die reden sehr gerne über Vera und sie reden sehr ausführlich und erzählen über ihr Leben, als wäre sie noch da und möchten sich auch an sie erinnern und haben wir waren zusammen auf dem Friedhof haben da ein überlebensgroßes bild von ihr das ist so ein in, in stein graviert ähm, stehen und die mutter die da in kiselowsk lebt der onkel lebt in Kemerova, die mutter ist da ganz oft und und, und geht dahin um mit ihrer tochter zu sprechen das heißt, Distanz ist vielleicht das falsche Wort, mhm. aber sie versuchen, das irgendwie aushaltbar zu machen. Und die Mutter hat gesagt, sie konnte in der Wohnung nicht, nicht wohnen bleiben, weil da einfach, weil das die Wohnung war, in der sie gemeinsam mit ihrer Tochter gelebt hat, und und dann fehlte sie einfach zu sehr.
0: Das war Silke Bigalke, die SZ-Korrespondentin in Moskau. Ihre Recherche zu dem Fall hat sie bereits Ende 2023 als Text in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht. Den verlinke ich auch nochmal in den Show Notes. Auf dem Laufenden zu allen Entwicklungen und Nachrichten aus Russland und der Ukraine bleiben Sie am besten, wenn Sie immer auf sz.de vorbeischauen oder in unserer Nachrichten-App. Diese Folge von Das Thema wurde produziert von Caroline Lenk, Lars Langenau und mir, Vincent Vitos Leitgeb. Vielen Dank an Christine van den Berg. Melden Sie sich gerne mit Feedback bei uns, am besten per Mail an podcast.sz.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Rettet die